0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est sur Scarif, enfin, ce qu'il en reste, que je vous propose cet épisode 8, le point sur l'actualité Star Wars. Poudou, mes bottes ont percé, j'ai horreur d'avoir les pieds trempés. Carif. Il paraît que le prix du mètre carré a beaucoup baissé dernièrement. C'est sans doute lié au fait que l'étoile noire a rasé la moitié de la planète. Dommage, moi j'aime bien cette planète. Le soleil, la plage, la mer turquoise. Bon, au boulot, moi je suis là pour récupérer du matériel, tel que ce fusil blaster impérial, tiens. Ah, je vois que la concurrence est là. Salut Rach Eh, hey, regarde ce que j'ai trouvé. Fils de Chuta, tu l'as pas volé J'aime bien le fusil E-11, c'est du solide, mais bon, ça vaut pas le blaster que j'ai à la ceinture. Ah oui, vous en faites pas pour racha hein. il m'a laissé mort sur Rodia, ceux de bonne guerre. Si vous êtes comme moi un fan de la saga Star Wars, vous devez savoir que nous vivons une année particulière. En effet, pour vous autres terriens, nous sommes en 2017. Star Wars épisode 4 fait donc ses 40 ans, ce qui ne rajeunit personne. Mais cette année anniversaire est également celle de la sortie de l'épisode 8, Les Derniers Jedi. Disney et Lucasfilm ont donc profité du récent Star Wars Célébration pour mettre le paquet sur les annonces et les projets que je vous propose de balayer ensemble. Alors, pour les néophytes, le Star Wars Célébration, c'est un rassemblement de fans de Star Wars dans lequel Lucasfilm est parti prenante. Il est destiné à mettre en avant les productions Star Wars au moment de leur sortie. À l'origine, en tout cas, c'était le cas. Le premier a d'ailleurs eu lieu en 1999 pour la sortie de la Menace fantôme. Ensuite... Il y en a eu tous les deux ans jusqu'en 2007. Cette année-là, il y a eu deux Star Wars célébrations, l'un aux États-Unis à Los Angeles et le second en Europe à Londres. Les années suivantes virent deux autres éditions européennes, toujours en plus du célébration américain, une en Allemagne, une en Angleterre et il y a même eu une édition au Japon. Les deux dernières ont eu lieu elles, euh, annuellement il s'agissait de celle de Londres en 2016, puis cette année, en avril 2017, aux états unis à Orlando. Or c'était un event particulièrement fort cette année que je vous invite à revoir sur Youtube. Mais avant d'en parler un peu plus en détail, je vous propose de se concentrer sur les informations relatives à la licence qui ont été dévoilées. La plus grosse actualité de la saga, c'est bel et bien le teaser de Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Une vidéo courte, mais terriblement attendue, par moi le premier. Ce trailer a déçu, les fans estimant que ce dernier laissait apparaître peu d'éléments auxquels se raccrocher. Je suis pas tout à fait d'accord. En effet, d'une part, c'est la toute première bande-annonce, il va y en avoir d'autres d'ici la fin de l'année, et d'autre part, lorsqu'on scanne un peu tout ça, on découvre tout de même des choses intéressantes. La première chose est que Rey semble s'entraîner avec Luke Skywalker. Ce dernier a visiblement obtenu des connaissances issues de l'Ordre Jedi de la Prélogie, puisqu'on peut voir le logo de l'Ordre sur un espèce de document. Sa remarque, en voix off, laisse penser qu'il a énormément appris sur les secrets de la Force, car lorsque Rey lui dit qu'elle perçoit les côtés lumineux et obscurs en équilibre, il répond par un mystérieux « il y a tellement plus ». Ça laisse imaginer beaucoup de choses, n'est-ce pas On découvre également un masque détruit et fumant, qui semble être celui de Ren détruit et cabossé, d'ailleurs. Un peu plus loin, on voit d'ailleurs qu'il ne le porte pas, alors qu'il semble se battre. On peut alors s'imaginer deux choses. Est-ce que Killoran revient vers le côté lumineux Non, je pense pas. Surtout vu ses yeux dans le trailer, euh, desquels semble se dégager l'iris rouge voyant typique des seigneurs Sith. bah non. En fait, euh, c'est le reflet de la lame de son sabre laser dans les yeux. Peut-être alors que ce casque brisé est dû à une grosse déculottée reçue de la main d'un maître Jedi. On en salivrait presque, n'est-ce pas? On voit ensuite une nouvelle planète, faite de poussière blanche et rouge, et qui semble bien vide. Alors c'est un peu la mode dans Star Wars depuis deux films déjà, d'avoir des planètes sur lesquelles il n'y a pas grand-chose. Mais bon, à nouveau ce n'est qu'une scène. De nouveaux vaisseaux font également leur apparition, dont certains ressemblent à des grosses LB, tout du moins en apparence. Peut-être est-ce l'évolution du vaisseau dans la prosphologie, on en saura plus plus tard. Enfin, ah, il voit un combat éloigné avec une lame de sabre laser qui semblait verte. Mais en fait, lorsqu'on analyse un peu l'image, c'est toute la scène qui a un filtre vert à la Matrix. La lame du sabre semble en fait bleue. C'est dommage, euh, mais on garde tous l'espoir de voir Luke Skywalker montrer un peu les dents. D'ailleurs, dans l'attaque des clones, le combat entre Yoda et le comte Dooku était également resté secret jusqu'à la sortie du film dans les salles. En ce qui concerne la bande-annonce, c'est à peu près tout. Difficile d'en dire plus ou de juger quoi que ce soit ici, bien évidemment le traitement visuel est très proche de The Force Awakens, mais certains plans ont tout de même des couleurs assez criardes et une lumière très vive, qui ne sont pas sans rappeler la photo du dernier Mad Max. Mais attention, la comparaison s'arrête là entre ces trucs, ne crions pas au scandale ou quoi ce soit. il s'agit simplement d'un plan de deux secondes sur une bande-annonce avec une photo qui fait penser à, point barre, inutile de paniquer. Voilà. Cette fois-ci, on a fait le tour de ce qu'on peut retirer de cette bande-annonce très mystérieuse, il faut l'avouer. Il faut dire que Star Wars Les Derniers Jedi est le film de tous les enjeux pour Disney et Lucasfilm, mais on reviendra sur ce sujet dans un prochain épisode. Tiens, c'est quoi ce gros truc Ah, ça s'ouvre. Ok, des armures. Comme quoi ça va être le coup de venir. R4 passe chercher ce conteneur, je te marque la position. Hé, hey, c'est ton boulot, hein t'as de boulons. alors surveille ton langage. Et oublie pas de prendre le fusil posé dessus, hein. Le personnel droïde, c'est compliqué. Surtout depuis l'émeute des robots détraqués sur Coruscant, là, c'est pas évident. Pour rester dans le cinéma, nous avons eu une autre information relative à un spin-off. En effet, parmi tous les guests qui sont venus, il devait y avoir Evan McGregor, l'acteur qui faisait Obi-Wan dans la prélogie, mais ce dernier n'a pas pu venir jusqu'à Orlando et son planning l'a empêché d'intervenir en visio. On sait toutefois qu'un spin-off sur Obi-Wan Kenobi serait en projet, tout du moins à l'étude. Evan McGregor ayant vieilli de depuis son interprétation du Jedi dans les épisodes 1, 2 et 3, on pourrait imaginer quelque chose se déroulant durant son exil sur Tatooine. <rire> Le pauvre, quelle planète pourrie. C'est vous ce qu'il y a comme vaisseau, hein. moi qui pensais être un peu tranquille. Ah, celui-ci c'est un impérial. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur cette île Je pensais qu'ils avaient terminé ici. On va aller jeter un petit coup d'œil. En parlant de spin-off, j'avais parlé dans un épisode d'Hyperdrive précédent d'un spin-off sur Boba Fett. Alors, pour être plus clair, c'est en fait un spin-off sur des chasseurs de primes, dans lequel Boba Fett serait présent. C'est pas à 100% tourné vers le chasseur de primes qu'on connaît bien, ça va être un petit peu plus large que ça, et à nouveau c'est un projet, on a très très peu d'éléments euh, sur ce spin-off pour le moment. Star Wars Célébration a également été l'occasion de voir la bande-annonce d'un prochain jeu vidéo qui s'appelle Star Wars Battlefront 2. Du, le deuxième volet de la licence Star Wars Battlefront, donc il s'agit d'un FPS, un first person shooter, un jeu de tir à la première personne, qui s'est avant tout euh, centré sur le multijoueur dans sa première édition. Ça a d'ailleurs fait râler pas mal de joueurs. Moi personnellement j'ai trouvé que c'était un jeu qui était d'excellente qualité, qui était graphiquement superbe, et j'ai passé un nombre d'heures super important dessus parce que je l'ai trouvé vraiment terrible. Ce Star Wars Battlefront était dépourvu de mode solo. C'est-à-dire que pour jouer à ce jeu, il fallait être forcément connecté à Internet et forcément jouer avec d'autres joueurs jusqu'à 40, ce qui faisait des batailles quand même super épiques. Mais c'est vrai que lorsqu'on jouait seul dessus, il y avait un mode solo mais qui était plutôt une sorte de tutoriel pour apprendre un petit peu à gérer les modes de jeu et les commandes. Alors il faut savoir que Star Wars Battlefront, je reviendrai sur tout ça dans un épisode dédié aux jeux vidéo Star Wars, mais Star Wars Battlefront, le Star Wars Battlefront 2 qui sortira à la cour en novembre de cette année, c'est le quatrième en fait de cette licence de jeu, euh, les deux premiers étaient sortis au courant des années 2000. Le Star Wars Battlefront 2 de l'époque a été le jeu, vidéo le, plus, le jeu vidéo Star Wars le plus vendu de tous les temps, et il était vraiment super il y avait effectivement une campagne solo qui nous amenait à travers les différentes époques des, des six films, des deux trilogies sorties à l'époque, et bah, ces modes solo où il y avait un semblant d'histoire, etc., mais bon, on était surtout des, des, dans des batailles relatives à des bottes. Quoi qu'il en soit, ce mode solo avait visiblement beaucoup manqué aux joueurs lorsque le nouveau Star Wars Battlefront est sorti. Et ça avait pas mal, pas mal hurlé. Ça avait pas mal hurlé aussi par rapport à, au manque de contenu du jeu qui ne nous emmenait que sur certaines planètes. Et puis la présence de nombreux DLC, donc des extensions payantes du jeu, qui nous amenaient différentes maps, etc. C'est vrai que les extensions étaient un petit peu chiches. Alors il y avait deux extensions qui étaient bien, il y en avait une qui se passait sur Bespin qui était vraiment super parce qu'ils avaient recréé divinement la cité des nuages et une autre qui avait lieu sur la bordure extérieure, plus principalement sur Surus et Tatooine, mais qui était déjà deux planètes présentes dans le contenu de base du jeu. Donc ça enrichissait un petit peu, mais euh, ça ne nous emmenait pas dans des décors complètement différents. Et la limite de ces extensions, c'était que bah, lorsqu'on décidait de jouer à ces extensions, elles ne se mélangeaient pas dans un cycle de multiplayer avec, euh, avec les cartes classiques du jeu, et on était un petit peu moins nombreux à jouer dessus, ce qui est dommage et puis ils se sont aussi à l'époque beaucoup ratés sur l'extension relative à l'étoile noire, et puis il n'y avait pas de bataille spatiale dans ce premier jeu, alors que les batailles spatiales dans le Star Wars Battlefront 2 de l'époque, donc le deuxième jeu de la licence, elles étaient vraiment géniales. Et ça c'est vrai que là-dessus c'était un petit peu dommage. Quoi qu'il en soit, avec ce Star Wars Battlefront 2 qui sort là à la fin de l'année, ils ont décidé de mettre le paquet. Cette bande annonce elle est vraiment géniale, je vous invite à la regarder, elle fait vraiment saliver. D'une part, parce que le jeu est plus beau que jamais, il devrait notamment d'ailleurs exploiter le plein potentiel des consoles plus puissantes qui sont sorties, à savoir la, la PS4 Pro et puis la, la prochaine Microsoft Scorpion qui, qui devrait sortir aussi. Euh, il y aura une campagne solo, une campagne solo avec, euh, avec une vraie histoire, avec un vrai scénario. On sera d'ailleurs dans la peau d'un pilote impérial, euh, d'un leader d'escadron, l'Inferno Squad. Ce sera une femme qui s'appelle Eden Versio, et donc l'Inferno Squad ce serait l'unité d'élite de l'Empire. Alors ce jeu il sera directement lié avec un roman qui s'appellera Inferno Squad et qui sortira cet été aux états unis donc ça va pas être tout de suite en France, parce qu'il y a toujours quand même un décalage et un temps de traduction, il y a la publication qui a lieu, c'est les éditions Pocket, dont on reviendra dessus tout à l'heure, qui ont cette licence-là, qui, qui publie désormais les romans Star Wars. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir découvrir ce personnage et puis un petit peu l'histoire de l'escadron Inferno directement dans la campagne solo de Star Wars Battlefront 2. De même, ce jeu n'aura pas de season pass, c'est-à-dire euh, une édition qui va contenir tous les DLC. Où vous achetez à l'avance en fait un pack complet avec toutes les extensions du jeu qui sortiront quand beaucoup après. Donc ça dope pas mal le jeu. Hein. Je sais que le, en termes de prix, je sais que le season pass du premier Star Wars Battlefront sorti l'année dernière coûtait en tout euh, plus d'une centaine d'euros hein, avec le jeu. Donc cette cette fois-ci il n'y en aura pas. Il y aura une édition enrichie qui ajoutera du contenu supplémentaire uniquement disponible dans ces éditions, par rapport à l'édition classique. Donc s'il n'y a pas de Season Pass, il y aura sans doute, je ne sais même pas en fait, s'il y aura des extensions ou des DLC payants ou pas. C'est quand même un modèle économique très utilisé dans les jeux vidéo, donc ça me paraît très surprenant qu'ils ne le fassent pas. Mais bon, là-dessus on n'a pas beaucoup plus d'informations. Une information par contre qu'on a eu, c'est que dans le mode multijoueur du jeu, qui reste comme le gros morceau hein, dans Star Wars Battlefront, c'est avant tout le multijoueur qui, qui, qui intéresse beaucoup de joueurs, va pouvoir jouer à travers les trois trilogies de la saga. La prélogie, la trilogie originale, mais aussi la postlogie, donc à savoir les épisodes 7, 8 et 9. On peut donc imaginer un jeu ambitieux, destiné à vivre plus longtemps que son prédécesseur, mais qui, dans lequel va s'ajouter du contenu relatif à Star Wars épisode 8 et puis ensuite à Star Wars épisode 9. Concernant toute la période de la trilogie originale, le, le précédent Battlefront, lui, n'était que dans cette trilogie-là, donc on va revoir des nouvelles maps, mais d'après ce que dit la vidéo, il y a l'air d'avoir énormément de contenu supplémentaire. On voit notamment des batailles sur Hoth qui ont eu avec des Tone, Tone etc., donc ça risque d'être tout de même super intéressant de, de retourner dans la trilogie originale. Et puis ce qui va être intéressant dans cette idée de naviguer entre les trilogies c'est qu'on va pouvoir retourner dans la trilogie et du coup euh, et bien incarner les clone troopers et aussi incarner les droïdes de la fédération. Si c'est le cas, ça va être vraiment super parce que les droïdes de la Fédération étaient vraiment euh, bien foutus dans le dans le Star Wars Battlefront 2 sorti euh, courant des années 2000. Ça fonctionnait super bien et ça nous emmenait dans toutes les planètes de la trilogie relative à la guerre des clones. Et Il y avait des champs de bataille absolument dantesques et ce serait vraiment super qu'on puisse s'y promener. Au niveau des héros que l'on peut incarner dans le jeu, on a déjà vu Dark Maul et Yoda. Luke Skywalker bien évidemment présent sur la bande-annonce, mais on a aussi vu Rey et Killoran. Donc ça veut dire que la dynamique de héros, ces personnages beaucoup plus puissants qu'on peut incarner temporairement pendant une partie, eh ben va, vont se déployer sur tous, les, sur tous les univers explorés par le jeu. Enfin, pour les propriétaires de consoles qui joueront à ce jeu, on pourra jouer sur écran splitté. C'est-à-dire que dans le précédent Battlefront de l'année dernière, on ne pouvait pas jouer ensemble à plusieurs joueurs sur la même console. On pouvait jouer à plusieurs que via internet avec plusieurs consoles. Là ce sera plus le cas, je ne sais pas si on pourra jouer à 2 ou à 4 joueurs, mais en tout cas on va pouvoir jouer à plusieurs dans le même salon, sur, sur la même partie, donc ça aussi ça va être super. Donc un jeu, une bande annonce qui fait vraiment saliver par rapport à ce jeu. Moi j'ai joué, euh, j'ai regardé récemment plus d'une centaine d'heures sur le premier Star Wars Battlefront. Le 2, je ne savais pas trop. Je ne savais pas si ça reste quand même un investissement. Euh, mais en fait, la bande-annonce euh, m'a d'ores et déjà convaincu. On va creuser un petit peu tout ce contenu-là puisqu'il va y avoir d'autres informations qui vont venir. Mais euh, j'ai l'impression que EA Games et Dice ont vraiment mis le paquet sur Star Wars Battlefront 2. R4, tu t'es débrouillé avec le container, c'est bon Parfait. Non, non, mais très bien, t'as pris le fusil aussi. Ah. Non, mais je, je sais que j'en ai déjà plein, mais là, l'idée c'était de leur vendre, si tu veux. Laisse tomber, reste en standby. Je devrais lui effacer la mémoire un peu plus souvent, là. Il commence à développer une personnalité fatigante. Une autre actualité concernant l'univers Star Wars concerne directement l'épisode précédent réalisé sur les romans Star Wars à lire absolument. En effet, les éditions Pocket qui publient en France euh, les romans Star Wars et Star Wars Legends ont fait une annonce concernant les rééditions en format intégral, donc euh, plusieurs, euh, plusieurs volumes de romans en, sur, sous un seul volume. Ils vous proposent de choisir quel roman vous voulez voir réédité au format intégral. Ils vous proposent une liste pour cela dans laquelle se trouvent cinq euh, possibilités, cinq sagas de trois romans. Il y a la trilogie « Crise de la flotte noire » de Michael Cube McDowell. Il y a la trilogie « Dark Bane", donc qui nous emmène, elle, dans l'Ancienne République de Drukhar Pichin. Il y a la trilogie corélienne qui n'est pas inintéressante, hein, c'est pas mal du tout, avec euh, Roger McBride Allen, et, mais il y a deux trilogies qui vont particulièrement nous intéresser, je trouve, personnellement. La première, c'est la fameuse trilogie de l'Académie Jedi dont je vous avais parlé, de Kevin G. Anderson, euh, dont on a parlé dans l'épisode précédent, et qui revient, en fait, euh, 10 ans, à peu près, 11 ans après la destruction de l'Étoile Noire, le Skywalker décide de recréer une Académie Jedi revenez sur l'épisode 7 d'Hyperdrive pour en savoir plus, mais il propose la réédition et la dernière c'est la, la trilogie qui s'appelle La Guerre des Chasseurs de Primes, qui elle traite des chasseurs de primes et entre autres de Boba Fett donc vous pouvez aller voter hein, pour, pour décider là-dessus, ça se passe sur le forum de StarWarsUniverse.com euh, donc vous pouvez aller choisir les, quel, quel volume vous voulez voir réédité en plus c'est réédité sur des formats qui sont, euh, funky, qui sont très propres hein, avec une belle couverture un format surprenant où les, les, les romans sont quasiment euh, carrés en fait, et, euh, et ils vendent ça pour entre 10 et 13 euros et vous avez euh, quasiment 1000 pages de lecture d'une bonne saga de Star Wars Legends donc n'hésitez pas à aller voter pour choisir celle que vous voulez, celle qui vous fait le plus envie. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et si jamais ça réédite euh, Star Wars, l'Académie de Jedi, honnêtement, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est une super saga. Les autres aussi sont d'excellentes sagas, mais l'Académie de Jedi est, je trouve, une excellente porte d'entrée dans, dans l'univers étendu de, 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 de Star Wars, dans Star Wars Legends. Voilà ce qui résume, en gros, l'actualité Star Wars... Euh, qui a, qui a été dévoilé au, dans et autour du, de ce Star Wars Célébration 2017. Il y a eu aussi pas mal d'informations qui sont, qui sont sorties autour de Star Wars Rebels, la série animée. Mais bon, là, euh, je pense que ça intéresse surtout ceux qui sont déjà en train de regarder la, la série. Donc, bon, je ne sais pas si c'est si le cas. Mais en fait, la prochaine saison à, à venir sera la dernière de la série. Elle va s'arrêter. Elle sera également un petit peu plus courte euh, que les précédentes, visiblement. Star Wars Rebelle, c'est pas une mauvaise série, on reviendra sans doute dessus également dans un prochain épisode. Il y a plein de choses intéressantes, d'autant plus que c'est une série animée euh, qui, euh, qui est dans le canon euh, Star Wars, donc un petit peu dans, les, dans, dans le carcan officiel euh, de la saga, et du coup qui enrichit beaucoup euh, cette période entre, euh, entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Ça enrichit pas mal euh, l'univers Star Wars et ça répond à pas mal de questions qu'on peut se poser. Ça développe notamment des personnages tels que les Inquisiteurs Sith, donc euh, des personnages euh, impériaux sensibles à la force, un peu des larbins euh, de l'Empire qui, qui perpétuent un petit peu de la chasse aux Jedi. Donc si vous avez l'occasion de regarder, honnêtement, c'est pas mal. C'est plutôt tourné vers les jeunes, vers les enfants, mais, euh, mais, mais ça fonctionne bien. Et puis pour la curiosité, il ne faut pas hésiter à regarder durant le Star Wars célébration en lui-même, vous, vous allez retrouver l'intégralité du déroulé de, de la célébration euh, sur le LONET, sur Youtube particulièrement, mais j'ai trouvé qu'il y avait eu des moments particulièrement sympas, notamment un premier où on a vu tous les acteurs de la, de la trilogie originelle venir sur scène et échanger entre eux, donc on a vu le, bah, Peter Mayhew qui incarne Chewbacca, on a vu l'acteur qui incarne Lando euh, on a vu aussi les acteurs euh, de C-3PO, R2-D2, on a vu aussi Nick Camille, Luke Skywalker qui était présent, et même Harrison Ford s'est joint à, à tout ce casting présent, bon même s'il a dû avoir un chèque assez conséquent pour pouvoir venir, le simple fait qu'il accepte tout de même de venir est intéressant parce que, on, on, on dit beaucoup qu'il en a assez de Star Wars, qu'il en a assez, qu'on lui parle de Han Solo, etc., etc., Qui voulait que son personnage meure dès le retour du Jedi, qu'il a insisté pour qu'il meure dans The Force Awakens. Effectivement, le fait est que, euh, voilà, il a tout de même conscience de ce qu'a été Star Wars dans sa carrière. Par ailleurs, il y a également eu George Lucas de présent sur cette Star Wars célébration. De même, il y avait énormément d'échanges et de discussions qui disaient que le torchon brûlait entre le créateur de Star Wars et Disney depuis le rachat de la licence. Au final, on se rend compte que eh ben, George Lucas il est toujours, toujours fier de sa saga et qu'il voilà, est quand même venu. Il aurait tout à fait pu ne pas le faire, c'est quand même pas rien, d'autant plus qu'il y a eu de nombreux échanges qui ont eu lieu ensuite avec lui. D'ailleurs, Harrison Ford a dit à George Lucas, puisque Harrison Ford avait joué dans American Graffiti, hein, l'un premier des premiers films de George Lucas, avant d'intégrer euh, le casting de Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir. Il faut savoir qu'entre les deux, il était devenu charpentier. Dans ce, sa grande carrière d'acteur, était tout sauf Et c'est grâce à Star Wars que cette carrière a démarré. Il est d'ailleurs un des seuls à avoir eu une carrière qui a littéralement explosé après Star Wars. C'est vraiment des rôles qui collent à la peau et dont il est un peu compliqué de se défaire. Et ce dernier a donc dit à George Lucas, en gros, jamais sa carrière d'acteur n'aurait été la même si George Lucas ne lui avait pas fait confiance dans le cadre de ce premier Star Wars. C'était sympa, c'était émouvant. Lucas est d'ailleurs revenu sur les origines du premier Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir. Et il a remis un petit peu les points sur les i et j'espère que tous les fans qui ont des idées super personnelles et super arrêtées sur la saga vont regarder un peu cette déclaration qu'il a faite puisqu'il bah, il explique que son idée c'était de faire un film d'action qui ressemble à un serial le serial du samedi matin donc une dynamique un peu de, de feuilleton tout en l'imprégnant de motifs mythologiques c'est à dire qu'il avait toutes ces idées-là, elles étaient très précises pour lui. Euh, il rappelle aussi les grandes difficultés qu'il a eues à mener à bien ce projet, ce premier film, euh, et que c'est pour ça d'ailleurs qu'à la base, il avait prévu d'en faire un seul, et qu'il n'avait pas mis épisode 4 au début de son film, et que c'est avec le succès de celui-ci qu'il a décidé ensuite de partir sur 9 films, directement. Il n'y a rien eu entre les deux. Un projet d'un film, et ensuite 3 trilogies. C'est comme ça qu'il a perçu les choses, et il a réaffirmé, que ce sont des films pour des jeunes de 12 ans. Alors, il temporisait un petit peu plus les choses dans ses interviews précédentes en disant que c'était des sagas familiales. Mais là, il a bien dit qu'à la base, c'était pas quelque chose d'adulte et qu'à partir de là, il fallait pas qu'un adulte... Bon, là, c'est plus lui qui le dit, c'est moi qui l'interprète, mais que oui, un adulte de 35 ans euh, ne peut pas aller voir un Star Wars en s'attendant à voir un Starship Trooper, c'est être déçu que ce soit pas le cas, puisque c'est pas du tout la direction que Georges Lucas voulait donner à ses films dès le départ. Enfin, il affirmait qu'il voulait insuffler dans ses films des valeurs auxquelles il voulait que les jeunes prêtent attention, à savoir l'amitié, l'honnêteté ou encore la confiance. Ces échanges autour et avec Georges Lucas ont eu quelque chose d'intéressant puisqu'ils avaient toutes un point commun. L'inspiration que leur a donné Georges Lucas dans la création de nouvelles idées, dans le développement de l'imagination. Cette idée que tout démarre avec une bonne idée, avec de la créativité. Et je pense que ça résume assez bien euh, le personnage qu'est Georges Lucas. Enfin, il a également parlé euh, du développement des séries télé, comme The Clone Wars, euh, Star Wars Rebels, etc. Et il affirmait que c'était un excellent terrain d'expérimentation, les séries télé, par rapport au cinéma, puisque les enjeux financiers sont bien moins élevés que pour le développement d'un film à part entière. Et il était d'ailleurs ravi d'avoir pu intégrer des personnages à la saga Star Wars via, la série, via les séries télé, comme Ahsoka Tano, euh, qui ont eu effectivement une portée, un développement. Euh, Super, super important, personnage abouti, qui d'ailleurs euh, maintenant euh, se développe dans l'univers étendu Star Wars, dans Star Wars Legends. sokatano aujourd'hui est un personnage qu'on voit en cosplay un peu partout, euh, un personnage auquel les fans sont particulièrement attachés, à juste titre effectivement. Bon, sachant qu'après, Ahsoka est arrivé dès le long métrage The Clone Wars, sur lequel on reviendra un jour, puisque c'est le premier spin-off de la saga Star Wars finalement, qui a été réalisé par Georges Lucas directement. Donc ça vaudra le coup qu'on en reparle. Ah, l'avion, ben, elle était vachement plus loin parce que ce que j'aurais cru cette île. Alors, tiens, on va se planquer derrière cette, cette carcasse de c'est quoi C'est une Alix Hop Qu'est-ce qu'ils foutent encore là, les impériaux Eh, hey, des Death Troopers. Je pensais pas qu'il en restait encore. Il ah, n'y a pas à dire, l'armure noire, ça fait quand même tout de suite plus habillé. Hein. De chercher. Oups. gros oh. Ok, bon. Ok. ce cet épisode de Game Drive Attendez. N'hésitez pas à aller sur la de Star Wars.com pour retrouver tous les épisodes et aussi des articles euh, sur le blog. N'hésitez pas également à nous liker sur Facebook ou à nous suivre sur Twitter. La prochaine fois, on parlera du rachat de Star Wars par Disney. Que la force soit avec vous. A très bientôt. J'ai besoin d'un coup de main, là. S'il te plaît, amène toi vite avec le vaisseau. T'intera à venir tout de suite, sinon je te jure...